0: Americana, quinta-feira, vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News cresce aqui de Americana, fecha e deixa mais de 100 pais muito preocupados. Vigilância epidemiológica de Americana acompanha caso de doença grave na cidade. Vereadores podem referendar hoje à tarde financiamento de 25 milhões para o DAI. Indústria têxtil agora volta sua produção para duas novas áreas. Dois ladrões morrem após roubos e troca de tiros com a polícia militar. Pandemia provocou adiamento de mais de um milhão de cirurgias no Brasil. O São Paulo apenas empata com o América de Minas em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada, bonita quinta-feira, dia 23 de setembro. De 2021, estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3579 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, ou então você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, as redes sociais aqui da Vox90. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. O e-mail dele é keller, com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, textinho curto com seu nome e endereço, três 3276 sete 3276 o WhatsApp aqui do jornalismo. 6h34, muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 23 do 9, é o dia do técnico de edificações. Hoje também é dia do técnico industrial, dia do sorvete, e hoje, aliás, é dia do soldador também. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pio. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. A gente abre o programa hoje de maneira diferente, porque é um caso muito sério acabou explodindo ontem, como divulgamos na programação da Vox 90, e vamos aqui dar uma avançada no problema. Resumidamente, a história é a seguinte: já há muito tempo que o lar. A creche do Lar Batista, lá no Parque das Nações, em Americana Que foi lá criado, fundado pelo saudoso ex-vereador Moacir Leme Uma pessoa de grande coração Criou essa creche, esse lar, para as criancinhas bem pequenininhas Para os pais terem eh, essa condição de deixar seus filhos nessa creche do Lar Batista E poder trabalhar, cuidar da sua vida, de suas vidas Mas ao longo dos anos e com o falecimento do Moacir Leme a coisa foi se complicando de forma documental, financeira tinha até vaquinha até outro dia nas redes sociais para salvar aí a creche, mas isso não foi possível então a creche está sendo desativada temporariamente até que um novo convênio, uma nova parceria com a prefeitura seja feita ela não pode receber um centavo de poder público, prefeitura, de estado de governo federal, por causa dos problemas documentais e lá tem mais de 100 crianças então são cem mais de 100 famílias, cem pais, cem mães que estão muito preocupados. E ontem muitos entraram em contato aqui com a gente, como a, a Graziele Prado, a Natália Oliveira, a Maria dos Santos Fantin. Muita gente, muitas mães estão preocupadas. Para onde vão seus, seus filhinhos agora com o encerramento temporário da creche? E quem vai explicar direitinho eh, e dar um norte para vocês é o próprio secretário de educação da Americana, Vinícius Guizini. Peço atenção dos pais que têm crianças nesta creche. Bom dia,
2: secretário Guizini. Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox, Secretaria Municipal de Americana, desde que foi informado de que a entidade Lar Batista não seguiria suas atividades, né? houve um problema na entidade filantrópica que não é subordinada à Prefeitura, apenas tinha um convênio na qual a Prefeitura comprava as vagas de creche da entidade, assim que nós fomos oficializados eh, do encerramento das atividades, a Secretaria de Educação já tomou todas as providências e eu posso assegurar que todos os alunos serão atendidos e terão garantida a sua matrícula, seja em, em escolas da rede municipal na região, seja em, em casos especiais onde as famílias é, aceitem é, as vagas em outras regiões da cidade ou na proximidade da casa ou do trabalho, uma vez que nem todas as crianças que estavam nessa entidade eram necessariamente ali da região então o prefeito Chico Saedere tem dado uma atenção muito grande na questão da assistência às vagas em creche, nós estamos com as inscrições abertas para o próximo período, do dia 27 ao dia 30 de setembro e nós vamos garantir, vamos assegurar a continuidade do ensino para esses alunos. Cabe esclarecer também que algumas famílias já foram contatadas pela Secretaria, outras procuraram o setor de planejamento da Secretaria de Educação e já tiveram os seus casos direcionados e aqueles que ainda tiverem dúvidas, né, tiverem, é, que necessitarem de suporte, podem procurar o setor de planejamento da Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 3475 9700. Muito obrigado. Bem, obrigado ao secretário de educação
0: o Vinícius Guizini então vamos reforçar aqui o telefone da Secretaria de Educação, as mães e os pais que ouviram ou querem ter mais esclarecimentos, saber para onde vão seus filhos, que estavam lá no, na creche lá Batista de Crianças, é o 3475 9700 Fale com a Secretaria de Educação, mas... E, aliás, antes, eu falei com o secretário ontem à noite, esse áudio aí de ontem à noite. Mas antes disso, no finalzinho da tarde, quando estourou realmente o caso, a Prefeitura emitiu a seguinte nota. Abre aspas. A Prefeitura esclarece que não fechou o Lar Batista. É que muita gente está acusando a Prefeitura de ter fechado. É, por um problema documental insanável, o contrato entre a entidade e a Prefeitura foi encerrado. Desde o começo da semana, a Secretaria de Educação vem trabalhando... Uh, constantemente entrando em contato com os pais das crianças que frequentavam a instituição para dar assistência. Todas as crianças poderão ser absorvidas pela rede municipal, como disse aí o secretário. Os pais serão procurados, mas podem também tomar a iniciativa de falar com a Secretaria de Educação. Fecha aspas, 3475 Assunto esclarecido: a gente dá sequência aqui a manifestações dos nossos ouvintes. Tem mais uma aqui. Obrigado, a Renata. Ela é de Nova Odessa, ela está apontando um problema ali na na, na Rua Eitor Penteado em Nova Odessa, até o começo da Carmine Picone. Segundo ela, as lâmpadas, as luminárias públicas ficam acesas 24 horas por dia. Um desperdício de energia, claro, ainda mais nessa época de contenção de, de gastos na energia elétrica. Então, Rua e Penteado até a Carmine Picone em Nova Odessa, luminárias acesas Durante a manhã e a tarde, o que é desnecessário. 20 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen. Bom
3: dia aos ouvintes e internautas do Fox News. Desejo a todos uma boa quinta-feira. Recebemos algumas mensagens de ouvintes. Alertando a respeito de um acidente que aconteceu durante a madrugada de hoje, por volta das 4 horas, Rodovia dos Bandeirantes em Campinas, quilômetro 87 na pista sentido Americana, houve a colisão entre uma carreta e um caminhão. Concessionária responsável pela estrada nos confirmou o acidente. Um dos motoristas sofreu graves ferimentos. Não temos ainda o quadro clínico nesse instante do motorista, que recebeu atendimento do corpo de bombeiros e também de socorristas da concessionária da estrada. A rodovia ficou parcialmente bloqueada, mas nesse instante está liberada para o tráfego a partir do quilômetro 87, rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, Pista Sentido Americana. Ainda atualizando as informações das estradas. A Ianguera, nesse instante, apresenta ao menos dois quilômetros de lentidão na pista sentido capital paulista, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. Informação da área urbana: interdição parcial de via pública entre 8 e 11 da manhã. Daqui a pouco, essa interdição, Rua Barroso, cruzamento com Rua Benedito Calixto, região do bairro. É 31 de março, Vila 31 de março, essa interdição sendo divulgada aqui pela Prefeitura de Americana. Kelly Estoco para
1: o Fox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: Muito obrigado, Keller. Faltando 18 minutos para 7 horas da manhã, daqui a pouco uma entrevista aí com o presidente da Câmara Municipal Americana. Vereador Tiago Martins, do PV. Alguns assuntos para esclarecer com o Tiago. 6h43 agora. Uh, antes do nosso J Júnior, eu só quero fazer um esclarecimento aqui em relação a mortes uh, que eu divulguei ontem aqui isso, para Covid-19. Falei que a Americana e Santa Bárbara estavam dois dias, segunda e terça-feira, sem nenhum óbito, isso é verdade. Mas Nova Odessa eu informei ontem que não tinha uh, divulgado na na terça-feira, os dados, mas ontem eles entraram em contato comigo e teve um óbito, sim, anteontem, lá em Nova Odessa. Ontem, não. Então, atualizando aqui junto com meu amigo Keller Estoco, uh, as informações já aproveitando sobre a Covid e a vacinação, a Americana registrou ontem mais dois óbitos, um homem de 87 anos, um idoso que morava no Zanaga, um senhor de 78, lá do Jardim Telja, são os dois óbitos de ontem à noite. A Americana então subiu para 838. Santa Bárbara ontem, infelizmente, nenhum óbito. Então Santa Bárbara tem três dias já sem nenhum falecimento por COVID, segunda, terça e quarta-feira. Muito bom isso. E lá continua com 810 no total. Em Nova Odessa, 241 então com óbito de anteontem, ontem ontem não teve, 241 óbitos na cidade. Ocupação de leitos de americanos nos hospitais americanos quatro com respirador 27% sem respirador 21% vacinação hoje americana meu caro Keller Estuco
3: bem antes da vacinação Ju, agora há pouco eu divulguei aqui a informação de interdição é, de ruas na via pública a assessoria de imprensa sempre divulga esse tipo de informação e aqui consta interdição entre 8 e 11 da manhã de hoje dia 23 e entre a rua Ari Barroso com Benedito Caliço, eu acabei divulgando aqui Vila 31 de Março. 31 de Março é Santa Bárbara, né? A informação tá errada aqui. A Ari Barroso e Rua Benedito Caliço, essas ruas ficam no Antônio Zanaga e não 31 de Março. Feito o registro aqui, a correção.
0: Pra aproveitar falar em bairro, eu divulguei aqui agora um óbito no Jardim Telja Eu nasci americano, mas sinceramente, não onde ficou o Jardim Telja?
3: É o Jardim Alvorada. Ali perto da tinturaria Meneghel, da família ah, então Meneghel. É um núcleo bem Isso, tempo. exatamente.
0: Você teve voto lá? Não, né? Três quartos. Ah, <risos> achei que teve três votos lá. <risos> Por favor, Kelly, continue. Vacinação.
3: O Ju falando em voto aqui, daqui a pouco a participação ao vivo do presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Martins. Vacinação segue para quem conseguiu fazer o agendamento, primeira dose é para pessoas com mais de 12 anos. E também para a segunda dose da AstraZeneca, vagas ainda estão disponíveis até às sete da manhã, através do endereço eletrônico saúdeamericana.com.br. Terceira dose para idosos com mais de 80 anos, vagas disponíveis. Sempre lembrando, reforçando ao 20 do Vox News, até às sete da manhã é possível fazer o agendamento para o mesmo dia. Depois disso... A partir das 14 horas, acesse o saúdeamericana.com.br Ontem, o Ministério da Saúde voltou atrás de uma recomendação em menos de sete dias. Agora, o Ministério da Saúde recomenda a imunização para adolescentes de 12 a 17 anos, a primeira dose da Pfizer. Apesar daquela recomendação na semana passada do ministro Marcelo Queiroga, o Estado de São Paulo continuou normalmente imunizando. As pessoas americanas seguiu a recomendação do governo do Estado e a imunização acontece normalmente, mesmo sem essa recomendação. E agora o ministro ou o Ministério da Saúde voltou, recuou e também orienta a imunização para adolescentes de 12 a 17 anos. Lembrando que ontem também, Jú Jensen e ouvintes do Vox News, o governo de São Paulo anunciou a antecipação da segunda dose da pfizer de 12 para 8 semanas a partir de sexta-feira. Essa nova recomendação vale para todos os municípios paulistas. Portanto, antecipação da segunda dose da Pfizer é de 12 para 8 semanas a partir da próxima sexta-feira.
0: 6h47. E, e também informando, como já divulgamos ontem na programação da Vox, uma mulher, uma empresária de 31 anos de idade, está internada num hospital privado aqui de Americana com uma suspeita, os exames estão sendo feitos ainda, apurados, uma suspeita da, vou falar no popular aqui, né? A doença da urina preta. Ela é provocada, raramente provocada por uma toxina que é encontrada em peixes e crustáceos desde que esses peixes e crustáceos não estejam devidamente é, congelados ou armazenados, cuidados. É tal da comer, comida crua, né? Que é Acaba provocando, não em todos os casos, é muito raro. Então, a vigilância epidemiológica confirmou essa informação ontem. Uma mulher de 31 anos internada. A gente espera que não seja essa doença e que ela se recupere rapidamente, mas é um caso que está confirmado. 6 horas e 48 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do
4: esporte. O Rio Branco passeou ontem em São Carlos, fez 4 a 1 no time da casa, penúltima rodada da Bezinha, classificadíssimo Tigre para a próxima etapa. O Flamengo ontem no jogo de ida das semifinais da Libertadores passou tranquilo pelo Barcelona do Equador, 2 a 0 ontem no Morumbi com muito frio São Paulo e América Mineiro fecharam no 0 a 0 hoje pela Copa do Mundo de Futsal na Lituânia duas da tarde Brasil e Japão valendo passagem para as quartas de final e ontem tivemos público lá em Bragança Paulista torcida lá no estádio Nabi Bichedi. Para o jogo do Bragantino pela Sul-Americana contra o Libertado do Paraguai. E o Bragantino ganhou 2 a 0. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, são 6 horas e 49 minutos. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Vox 90 o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, do PV para falar com a gente sobre alguns assuntos que andam pululando lá na Câmara Municipal. Hoje tem sessão, estava vendo aqui a sessão, meu caro Tiago Martins, sessão de hoje tem 14 projetos, vários projetos. Alguns de cunho importante, outros de simples denominações. Você acha que as últimas pautas da Câmara têm honrado aí a importância do Poder Legislativo? Bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony, todos os ouvintes do Vox News. Obrigado, Ju, pelo espaço. Sempre é bom estar aqui para poder falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana. Ô, Ju, eu digo que a Câmara Municipal ela tem feito o papel dela, os vereadores eh, têm buscado atender eh, a população, fazer realmente o trabalho do vereador, que não é só fiscalizar, só acompanhar o executivo, mas também atender as demandas dos munícipes. Então, quando você vê uma pauta com 14 projetos, é, isso prova que a Câmara tem trabalhado, que os vereadores têm feito papel. Nós temos 11 novos vereadores na Câmara Municipal nessa legislatura. Nós estamos chegando, bem dizer, a nove meses de mandato e tem sido muito produtivo, tem corrido bastante projeto, bastante comissão, bastante discussão, independente do segmento que for, eu vejo que a Câmara está num momento muito bom, num momento positivo, num momento que mais que tem as divergências políticas, as divergências partidárias, as opiniões, a Câmara tem tido muito respeito. E isso que é importante para a gente estar à frente da Câmara e poder estar tendo essa harmonia com os demais 18 vereadores.
0: Vereador Tiago Martins, hoje a Câmara vota em segunda discussão, discussão final, o projeto de financiamento, projeto do prefeito, financiamento de 25 milhões de reais para o DAE, Departamento de Água e Esgoto, que teve uma votação tranquila na semana passada na, nos números do, dos votos. Só três vereadores votaram contra o projeto, mas a, o barulho em cima desse financiamento foi muito grande inclusive provocado pelo ex-prefeito e pelos vereadores poucos da oposição. Qual a sua opinião sobre o projeto? O Ju, eu sobre acho natural,
5: eu acho natural não só o financiamento, que é normal, é uma prática que o, o executivo tem o direito, é legal fazer, importante dizer que a americana só está fazendo financiamento, só está conseguindo qualquer tipo de benefício que for, qualquer tipo de crédito, porque está em condições, porque tem a CND, porque a americana tem as condições de receber esse crédito, senão não faria, a cidade passou por alguns momentos que nem documentação tinha, nem condições de, de fazer empréstimo ou pegar qualquer tipo de convênio, ou receber verbas de fora não podia, e hoje não, hoje a cidade está em dia, está conseguindo caminhar, com todas as dificuldades, a americana está conseguindo andar nos trilhos. E eu acho normal, acho natural é, essa divergência, esse questionamento, até por causa que isso envolve política. E eu digo que a americana começou muito cedo, o Ju, mas tem algumas movimentações que a gente sente... É, em determinados projetos em, te, em determinados temas que são provocações políticas são provocações já pensando na eleição de 2022 e também apesar de estar longe, tá engraçado de falar, Ju, mas já avisando também a próxima eleição de 2024 então a minha opinião é, é um direito do prefeito, é natural se ele tem um planejamento, se ele tem um plano de governo, que ele quer investir que ele quer fazer o melhor para a cidade que ele quer executar algumas obras, seja de recap seja do Dai, seja do que for ele tem a condição de pegar o um empréstimo é natural, pode pegar a gente dá esse voto de confiança para o prefeito, eu digo que o prefeito Chico Sardelli está na cadeira um pouco mais de seis meses, não deu nem tempo de esquentar a cadeira, ele precisa desse voto de confiança da Câmara Municipal que tem que às vezes deixar partido de lado, ego de lado vaidade de lado, interesse de lado e pensar no município, tem meu apoio
0: sete minutos para sete horas Keller Estuco, presidente da Câmara, Tiago Martins Tiago, bom dia foi
3: definido o contrato assinado para o novo prédio da Câmara Municipal? Isso,
5: Kelão. Essa semana a gente pegou o contrato, já chegou da empresa proprietária do imóvel, já começamos essa... Ontem mesmo tive uma reunião com os sete coordenadores da Câmara Municipal, então lá não é o presidente que está tomando decisão, lá não é o presidente que está escolhendo, que está fazendo da maneira que ele quer. Não, está sendo discutido, tendo diálogo, coloquei os sete coordenadores da Câmara Municipal, ontem numa mesa, onde a gente discutiu, junto com o secretário da presidência, junto com outros funcionários da Câmara, de qual forma vai ser feita a mudança, de que forma que a gente vai andar. Por quê? Porque o tempo está encurtando. Então, pegamos o um contrato nesse momento, mas o planejamento é mudar de dezembro para janeiro. Então, nós estamos falando aí de um pouco mais de 60 dias. Todo mundo sabe que não é simples mudar uma Câmara Municipal. Você está falando é, de uma entidade que tem 200 funcionários, que tem uma estrutura grande, que tem toda a responsabilidade documental, de arquivo, de processos. De... Então, com muita responsabilidade, com muito planejamento e tranquilidade, vamos, se Deus quiser, concluir a mudança da Câmara ainda esse ano, para no próximo BN iniciar lá. Qual o novo endereço? O endereço é Monsenhor Bruno Nardini, ali ao lado da indústria Nardini, naquela trechinha da Campos Salles com a Avenida Santa Bárbara.
0: Uh, Tiago Martins, uh, você, me permita chamar de você, já claro. se posicionou publicamente na, nas últimas sessões, contrariamente... A comissão de inquérito que foi tentada ser emplacada na, na saúde, a SEI dos médicos, pelo vereador Walter Amado, não teve adesão mínima nem para entrar o requerimento. É, mas você é contra a SEI da saúde, a SEI dos médicos, porque você é amigo do prefeito há 40 anos porque é do mesmo partido dele ou que você acha que não precisa de investigação sobre os médicos da rede pública de saúde americanense? Ô Ju,
5: eu sempre deixei bem claro, a ligação minha com o prefeito Chico Sardelli, eu digo que eu não conheço o Chico desde criança, mas o Chico me conhece desde criança, nós viemos do Coordenúce, bairro que eu nasci, que eu cresci, o Chico também é natural de lá, tenho muito respeito pelo Chico, sou do partido do Chico, estou na política a convite do Chico, mas também com todo esse respeito que eu tenho por ele, eu vejo que os poderes são harmônicos, porém independentes. Então eu respeito muito o Chico, só que eu tenho um, uma visão, eu tenho uma maneira de tocar o mandato, uma maneira de administrar a Câmara Municipal com independência. Quando falou da Seijo, e isso também, para deixar bem claro, não é agora no mandato do Chico. No mandato passado eu sempre apoiei o ex-prefeito, sempre estive na base do, pre... do ex-prefeito, porém eu fui o vereador que votou contra a privatização do DAE naquele momento, fui o vereador que votou contra o IPTU, que votou contra vários projetos polêmicos que desagradou o prefeito e nem por isso eu estava atrapalhando o prefeito. Então tem essa liberdade também com o prefeito atual, porém eu já me posicionei. Contra a SEI, eu acredito que ela não teve adesão e também não vai ter ela não vai chegar a é, concretizar a CEI, porque os vereadores entenderam que não há necessidade. Está tendo a fiscalização, hoje o problema do hospital municipal, o problema dos médicos, já estão no Ministério Público, já tem processo aberto, já tem inquérito contra médico, contra médica, contra um, contra outro, e quem que tem? Normalmente a CEI é feita, é discutida para encaminhar para o Ministério Público. Se hoje já está na mão do Ministério Público, por que, que a gente vai fazer outra seis? E dizendo também que lá atrás, quando teve alguma seis, ela não foi usada seriamente, foi usada de palanque político. Então, não acho que esse momento deveríamos fazer isso novamente.
0: Muito bem três minutos para sete horas. Daqui a pouco a gente volta a falar com o presidente da Câmara Municipal Americana, Tiago Martins. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
6: dia, ouvintes do Vox News. Mais um argumento para calar a boca daqueles que dizem que o Supremo não tirou poderes do governo federal para administrar a pandemia. Agora, o Supremo, através do ministro Lewandowski, disse que governadores e prefeitos é que mandam nas vacinações, no calendário. Né? Por quê? Porque o Ministério da Saúde, que é governo federal, disse que não se deve vacinar pessoas com menos de 18 anos. E o ministro Lewandowski disse que não, quem decide isso é governador e prefeito. Então, parem de insistir que o Supremo não tirou poderes do presidente da República. Portanto, a responsabilidade é de governadores e de prefeitos. Enquanto isso, a gente vê que a CPI está tirando poderes do Conselho Regional de Medicina dos Conselhos Regionais de Medicina e do Conselho Federal de Medicina está se metendo agora no tratamento de uma doença né? é o que se viu ontem lá no depoimento do diretor da Prevent Senior Então, querem se meter até estão solicitando vejam só que, que coisa incrível né? o prontuário da senhora mãe do empresário Luciano Rank que morreu de Covid. Então, eles já estão investigando. Não? É, é, de, é, é sinal que está difícil a CPI chegar ao fim sem materialidade. É o grande problema da CPI. Me dizia um jurista ontem que lamentava que o filho do ex-reitor da USP, o grande jurista Miguel Reale, que esteja metido nisso na, na busca de alguma saída uma conclusão honrosa para a CPI. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Informa a agência Climatempo que esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol com algumas nuvens, mas ainda sem chuva. Os ventos hoje devem ser de menor intensidade. A máxima vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 13 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: Sete horas em ponto. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,87%. O euro vale hoje R$ 6,203. Dólar comercial subiu ontem, alta de 0,34%. Fechou cotada R$ 5,304. Dólar turismo também subiu. R$ 5,46%. 7 horas e 1 um minuto. 71%, um, Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Uh, antes da gente passar para o Keller Estoco, com as balas da polícia tem muita coisa pesada e séria hoje fazer mais uma pergunta aqui para o presidente da Câmara Municipal de Americana, o vereador Tiago Martins do PV ano que vem Tiago, essa pergunta eu sei que pode parecer um pouco prematura ainda precoce, mas vou fazer, sei da sua transparência, acho que você vai responder sim ou não ah, ano que vem nós temos eleições parlamentares deputado estadual e federal também você é candidato ou pré-candidato, sonha em ser candidato, não quer nem ouvir falar de candidatura de eleição e quer aí seguir até o final do seu mandato de vereador?
5: Ju, como você sempre você falou e eu sempre digo, eu acho que a gente, na vida pública, tem que ser muito transparente, precisamos é, sempre trabalhar com a verdade. Então, dizer para você que eu tenho um sonho, sim, quando a gente entra na política, é natural a gente buscar um espaço maior, buscar novos caminhos, novos voos, então eu digo que o meu trabalho à frente do Legislativo, ele já está limitado, eu fui eleito vereador, reeleito, hoje estou presidente da Câmara, não vou concorrer novamente à vereança de Americana, não vou continuar na Câmara Municipal, na minha opinião, todos os vereadores deveriam ter só dois mandatos e depois, se caso quisesse continuar, ficar de fora e retornar como é feito com o prefeito, essa é a minha opinião. Porém, eu tenho uma vontade, sim, de ser candidato a deputado, de ajudar... Não só americana, não fazer um trabalho só para a nossa cidade, mas também para a nossa região. Eu tenho feito um trabalho junto com o Parlamento Metropolitano, que é 22 cidades, 22 presidentes de câmaras municipais, que eu tenho conhecido muita região e sentido a necessidade de ter um representante. Então, já falei com o presidente do meu partido, que hoje é o atual prefeito Chico Sardelli, já mostrei meu desejo, já me coloquei à disposição do grupo político que eu faço parte e tenho que respeitar. Se o grupo achar que o meu nome é viável, que o meu nome, nesse momento, é, tem condições de representar a Americana e a região, dá continuidade no legado. Nós sabemos da importância que foi o deputado Chico Sardelli para a nossa região, o tanto de verba, o tanto de trabalho que o Chico fez, não só por Americana, mas por todas as cidades aqui ao redor. E eu gostaria muito, desejo muito, em dar continuidade nesse trabalho. Então, eu sendo candidato do Chico, eu tendo o apoio, com certeza, eu posso dizer para você: sou pré-candidato a deputado e, tendo esse apoio, tendo esse aval do prefeito Chico Sardelli, eu serei candidato a deputado estadual representando a nossa região. E, se Deus quiser, a partir de 2023, poder estar lá na LESP representando aqui a RMC e todo o estado de São Paulo.
0: 7 horas, 7 horas e 4 minutos.
1: Fox News. as balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: 7 horas e cinco minutos, o lavrador Francinaldo Antônio de Souza Silva, de 36 anos, morreu na noite de terça-feira no pronto-socorro Edson Mano, após ter sido agredido em Santa Bárbara. Ele estava internado desde a noite de domingo. De acordo com informações da Polícia Civil, nós tivemos acesso a pelo menos dois boletins de ocorrências. Informando que uma mulher de 48 anos, esposa da vítima, disse que no último domingo estava em sua casa, na Vila Pacheco, quando o marido chegou muito alterado, ameaçou de morte com foice. Pouco tempo depois, o sobrinho da mulher chegou no imóvel e com um pedaço de madeira atingiu o lavrador. Após a agressão, o rapaz deixou o imóvel e não foi localizado. Francinaldo foi socorrido para o pronto-socorro e faleceu na noite desta terça-feira. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. As circunstâncias agora desse caso serão apuradas pela polícia judiciária da cidade de Santa Bárbara. Ontem nós tivemos a informação de uma grande movimentação envolvendo viaturas da polícia civil e também do décimo BAEP, o batalhão de ações especiais de polícia de Piracicaba, principalmente na região próxima à rodovia que liga Santa Bárbara a Capivari, a SP-306, rodovia Comendador Américo Emílio Rome, ali perto do Santo Antônio do Sapezeiro. Nós apuramos que houve um roubo seguido de sequestro de um caminhão com uma carga de pneus. Um motorista foi sequestrado por uma quadrilha. Ele foi deixado em Capivari e nessa ação do Deic da cidade de São Paulo, com o apoio do Baep aqui da nossa região, oito criminosos foram presos. Inclusive circulam nos aplicativos de celular, nas redes sociais, imagens de helicópteros da Polícia Civil e da Polícia Militar. Oito bandidos foram presos nesse roubo de carga de pneus que aconteceu em Limeira. A ocorrência. Foi comunicada em uma unidade do DEIC, informação divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Outra ocorrência também de repercussão aqui na nossa região. Houve um confronto, troca de tiros entre bandidos e a polícia militar lá do 48o Batalhão, em Sumaré. Dois bandidos morreram. O que nós apuramos? Um carro roubado, Fiat Uno em Limeira três bandidos, seguiram para Campinas, praticaram também uma série de roubos na avenida Lix da Cunha, a polícia militar foi acionada, começou a perseguição em Campinas, seguiu até a cidade de Sumaré, envolvendo várias equipes da polícia militar de Sumaré de Campinas, também com o apoio da ROCAM, que é o policiamento com motocicletas e na avenida Emílio Bosco, houve o confronto entre os bandidos e os policiais, um Fiat Uno chegou a bater é, contra o caminhão, o carro roubado, ocupado por esses bandidos. Durante o confronto, dois ladrões morreram baleados e um terceiro criminoso também foi detido, um adolescente. Durante a ação, a polícia militar apreendeu três armas, caso foi comunicado em uma unidade da polícia civil. Dois bandidos, esses criminosos que morreram baleados, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Durante o confronto, nenhum policial militar ficou ferido.
1: Querer estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e oito minutos. Bom, a última pergunta aqui para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins, do PV. É, lógico tem que ser feita em relação aos respiradores, que ganhou novos capítulos. Só lembrando, já falamos mil vezes aqui, mas a Câmara Municipal liberou uma cota da, da sua parcela anual do dinheiro público, quase 700 mil reais, encaminhou para a Prefeitura. A Prefeitura comprou lá os 12, 13 kits de respiradores. Os equipamentos vieram com problemas, foram uh, devolvidos. Nem sei se a empresa devolveu o dinheiro para a Prefeitura ou não. Uh, e se vai voltar para a Câmara ou não. Mas, em todo caso, uh, agora nessa semana, tivemos o um encaminhamento, como divulgamos aqui, da Secretaria Municipal de Saúde, um relatório para o Ministério Público, dizendo que não há prova, comprovação, relação, correlação das mortes uh, por Covid americana ligadas a esses respiradores com problemas. Ganhou até a repercussão nacional, a matéria na CNN, de oito minutos esses dias. Uh, você não imaginava que ia ganhar uma proporção tão grande, né? Quando você pensou em ajudar aí com os respiradores. Olha só para onde foi parar esse caso, Tiago. O que fazer agora? Você não pode estar de mãos atadas?
5: Não, Ju, não é caso de estar de mãos atadas. Eu acho que a gente tem uma tranquilidade quando eu digo que... É, desde o primeiro momento da primeira entrevista, eu deixei bem claro. A Câmara Municipal, e não é correndo do problema, não. Porque não tem problema, essa é a realidade. A Câmara Municipal, ela fez o papel dela... É, de fazer a devolução antecipada do Duodécimo, é, algo que nunca tinha acontecido na história de Americana, ações para poder ajudar o Executivo antes de aguardar o final do ano para fazer a devolução, para fazer aquela mídia, aquele lobby com o prefeito, eu decidi tomar algumas atitudes e dentro de nove meses de mandato já fiz três ações. Dentro delas a do respirador foi uma... Com toda tranquilidade, eu acho que tem que ser investigado, que tem que ser sim procurado se teve algo de errado e se tiver algo de errado, punir o responsável. Muitas vezes tentaram vincular a Câmara, vincular meu nome, como na matéria que você falou, é, teve um depoimento onde colocaram meu nome novamente. Então isso é normal, isso é política, isso é incomodar e tem uma coisa que incomoda muitas pessoas, viu? que é trabalho quando você trabalha, quem não trabalha se sente incomodado. Então, continuo muito tranquilo, continuo fazendo meu trabalho com muita seriedade e transparência e o que eu puder ajudar a Prefeitura de Americana, à frente da Câmara, nós vamos ajudar, porque quando nós ajudamos a Americana, nós não ajudamos um ou outro e nem mesmo o prefeito e nem mesmo quem quer que seja, nós ajudamos a população e assim eu vou terminar até o último dia do meu mandato.
0: Sete horas e dez minutos, muito obrigado ao presidente da Câmara, Tiago Martins, pela entrevista, tenha um bom dia Olha só, mais de um milhão de cirurgias foram adiadas por causa da pandemia aqui no Brasil. A reportagem é de
7: Felipe Moura. Mais de um milhão de cirurgias eletivas e emergenciais podem não ter ocorrido no Brasil em 2020 devido à pandemia da Covid-19. É o que estima uma pesquisa do Programa de Cirurgia Global e Mudança Social da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Dessas, 928.728 são consideradas eletivas, ou seja, não urgentes. Dário Frederico, professor de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul destaca que por causa da pandemia houve incentivo para que a população não fosse às unidades de saúde e várias unidades acabaram fechando ou se adaptando para receber pacientes com covid 19 O especialista destaca que os gestores de saúde de estados e municípios devem se programar para atender as pessoas com procedimentos represados.
4: É óbvio que vai proterrar isso por mais tempo, né? Essas diretivas elas acabam virando de alguma forma agora no caráter de urgência, né? E isso deve ser objeto de avaliação e atenção de cada um dos sistemas Estaduais e municipais de saúde. Quem são esses pacientes que estão na fila? Fazer busca ativa, aí atenção básica, as equipes são básicas, da família tem um papel estratégico.
7: O Brasil registrou 485 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a mais recente atualização do Ministério da Saúde. Com isso, o número de brasileiros que morreram por causa da doença chegou a 591.440 pessoas. Até as 8 horas e 40 minutos da noite desta terça-feira, a a plataforma do Ministério da Saúde apresentava erro e não disponibilizava o número de casos confirmados no último dia. Reportagem Felipe Moura.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. Um carro roubado foi
3: localizado ontem pela Guarda Civil Municipal de Americana, o assalto aconteceu na Avenida Campos do Jordão, ali Parque Novo Mundo, o veículo foi encontrado na Rua Rafar, na mesma região da cidade, nenhum criminoso foi preso. Informação do trânsito aqui no final do Vox News, o Felipe Pinheiro está informando que entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e Antônio Pinto Duarte está um caos do trânsito. Ele está informando que houve uma mudança na configuração do tempo dos semáforos e isso está provocando fila de veículos, nas vias públicas ali, Nossa Senhora de Fátima, Antônio Pinto Duarte, São Gabriel e Orlando Deixante. Eu já encaminhei essa mensagem, inclusive, aqui para o Pedro Peol, do setor de trânsito da Prefeitura, para verificar se essa informação procede ou não, ou se há algum problema técnico lá do conjunto de semáforos próximo ao Cemitério da Saudade e também à
0: FIDAM. Ok, muito obrigado, meu caro Keller. Estou com 7 horas e 14 minutos. Não vai dar tempo de colocar no ar hoje. Uma matéria muito bacana aqui, que interessa muito para a americana e região, nosso polo têxtil aqui. É que a indústria têxtil está mirando agora ah, as suas produções, muitas empresas no Brasil, para as áreas infantil e de bem-estar. Então amanhã o nosso colega, jornalista Diego Cigales, vai trazer essa matéria, promete soltá-la logo no começo do programa. Setor têxtil está aí se virando ah, nessa fase logo, logo pós-pandemia. A Mega Sena, ontem à noite, ninguém acertou uh, os seis números, que foram estes. O concurso é o número 2.411. 7, 26, 29, 34, 43 e 44. 7, 26, 29, 34, 43 e 44. O prêmio fica acumulado para sábado, pode chegar a 7 milhões de reais. 35 apostadores fizeram a quina, cada um leva para casa 45 mil reais. E a quadra teve 2.500 ganhadores, 896 reais. São 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereadores de Americana podem referendar hoje financiamento de 25 milhões para o DAI. Dois ladrões morrem após roubos e troca de tiros com a Polícia Militar. Pandemia provocou adiamento de mais de um milhão de cirurgias no Brasil. Vigilância Epidemiológica acompanha caso de doença grave aqui em Americana. Creche fecha e deixa pais muito preocupados. O São Paulo apenas empata com a América de Minas em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.